0: Bibliotheek Den Haag. Meer dan 750.000 boeken alleen. Ik wil heel graag Ivo Victoria op het podium. Goedenavond. I Goedenavond. Ivo Victoria is van 1977. Dat is altijd goed. 71. Om... 71. Maar dankjewel voor het compliment. Oké, okay, hij is oogt als altijd heel jeugdig. En uh, hij heeft er zin in, want uh, zojuist is zijn nieuwe roman, nou zojuist is een kleine maand ongeveer uit, hè? Billy ja. en Sepp ja. uh, verschenen. Maar dat is uh, nog steeds recent. Um, er gaat opeens van alles gebeuren. Ja, wij zien hier al een beeld, oh. misschien zelfs wel een bewegend beeld, van een podium optreden. Want jij bent ook bekend als iemand... Oei, oei. <laughs> ja. Ik denk dat we het wel hebben. Ja, ik denk ook dat we het hebben. Ja. ja Oké. Okay. Uh, uh, jij bent ook uh, een, een notoir podiumdier, uh, samen met uh, met Wauwmans, hè? Victoria Waalmans, Waalmans Victoria. Wauwmans en Victoria. Ja. Waalmans en Victoria. Um, dus je bent gewend om op een podium te zitten. Mogen we aannemen? Maar van waar die podiumbehoefte? Want dat zie je niet heel vaak bij schrijvers in die mate ontwikkeld als bij jou. Um...
1: Ja, bij mij is het eigenlijk omgekeerd gegaan. Uh, ik ben begonnen met uh, de ambitie als 16-jarige om uh, een wereldberoemde popster te worden. Mm
0: -hmm. uh,
1: dus uh, ik heb in talloze bandjes uh, mijn geluk uh, beproefd. Mm -hmm. uh, dus het podium is voor mij een heel uh, uh, ja, natuurlijke omgeving. Ik heb twintig jaar lang uh, stad en land afgedweld. Mm -hmm. En. Uh, uh, en dus toen ik daarmee stopte en begon te schrijven want zo is het eigenlijk gegaan, in 2004 of zo ben ik heel abrupt gestopt met muziek maken en uh, ben ik beginnen schrijven en toen dan mijn eerste boek uitkwam uh, was het eigenlijk voor mij al logisch om daar ook iets mee te willen doen mm -hmm. op het podium maar dan met literatuur? maar dan met literatuur, met voordracht of met, uh, zoals we met Waalmans en Victoria doen met een soort van literaire
0: revue mm -hmm. Uh, ja, ik doe dat graag. Ja, en dat doe je nog steeds? Ja, okay. ja zeker. Ja. Um, maar dan komt er toch een moment dat je... Uh, je bent naar Amsterdam gegaan alweer, ettelijke jaren geleden. Vijftien jaar geleden. En in jouw Amsterdamse huis moet er ook een soort stille kamer zijn... met kaarslicht beschenen. Want die indruk maken je boeken, he, dat toch wel, omdat ze zo romantisch zijn... dat je toch de stilte hebt opgezocht en daar dan helemaal alleen... zonder podium in de buurt bent begonnen met schrijven aan weer een nieuw boek... Billy en Sepp nu het laatste. Ja. ja ik heb, Wat uh, is het moment dat je dat gaat doen? Het moment dat ik begin te schrijven? Ja, dat allemaal. je begint te schrijven.
1: Um, wel, enerzijds ben ik een hele uh, uh, pragmatische schrijver. Dus ik ben echt een 9 to 5 schrijver. Ik heb een kantoor. <laughs> buitenhuis. Buitenhuis? Ja, Kom, <laughs> een kantoortje. Wel op een prachtige plek ja. uh, in Amsterdam-Noord. Uh, bij een sluisje. En, um, dus ik schrijf gewoon elke dag. Ik begin om negen Ik doe eerst de kinderen naar school en dan begin ik om negen uur te werken. Mm. En om vijf uur ga ik de kinderen halen. Maar uiteraard um, gaan er. Ik, ik schrijf altijd, ook als ik niet aan een boek werk. Dus er worden allerlei uh, ja, losse fragmenten komen er. En ik heb een blog waar ik regelmatig stukken op schrijf. En, uh, op een gegeven moment dan uh, ontwaar je ergens een lijn of iets dat terugkomt.
0: En dan pas begint het. En nu ga ik je boek natuurlijk onrecht doen, want ik ga er maar een paar elementen uit haar. Maar hoe kom je nou aan een jongen die een geweer krijgt, een specifiek geweer... daar gaan we het zo nog wel even over hebben ja. uh, voor zijn verjaardag... en aan een meisje dat in coma ligt. Dat is al gebeurd eigenlijk als de roman begint. Ja. Uh, hoe kom je aan een verder klassieke roman van uh, Melancholie doortrokken. Uh, waarbij ook nog een soort merkwaardige oom is... in wie ik jou dan eigenlijk denk te herkennen... die ja. nogal ironisch, maar prachtig formulerend commentaar geeft... op een zeer onthechte manier. Hoe ontstaat zo'n boek? <lacht> ja, een mooie vraag, hè? Het is een geweldige vraag, maar het ja. is een onbeantwoordbare vraag.
1: Ja, want ook... uh, daar kijk ik zelf ook vaak met verbazing op terug. Uh, maar alleszins het begin was, of de eerste team was... Uh, ik was bij vrienden op bezoek. Mm -hmm. En die uh, hadden een zoon uh, van een jaar of zeventien... waar ik niet uh, zo goed mee ging. Een beetje een moeilijke, moeilijke jongen. Die was gestopt met school. En ze kregen dan echt contact mee. En ik vroeg... Ik had hem al een hele tijd niet gezien. Ik vroeg... En hoe gaat het er nu mee? Mm -hmm. En die moeder zei... Heel goed. Hij heeft nu een geweer. <laughs> geweer. <laughs> en ik dacht... Uh, dat is meer een pistool, hè? Ja, <laughs> ja, ja. Nee, niet zo'n geweer trouwens. En, uh, en ik, dus ik vroeg: van, hoezo? Hij heeft een geweer. Ja, een sniper. Hij heeft een sniper nu. Hè. En dus zij begon te vertellen en uh, bleek dus dat die jongen een, uh, een airsoft-geweer had. Mm. Een airsoft-geweren Airsoft zijn identieke replica's van bestaande geweren. Dus, Uiterlijk niet te onderscheiden van een echt geweer. Het enige verschil is uh, dat ze uh, met kleine plastic bolletjes schieten. Hele harde uh, plastic bolletjes kunnen behoorlijk pijn. Ja, doen. Ik ben
0: nog van de generatie van de luchtdrukpistolen. En die mocht er dan nooit als een uh, echt mooi, mooi revolver uitzien. Nee. Maar dit zijn dus perfecte replica's. Ja. zoals je dat bij alarmpistolen had, eigenlijk vroeger. Ja. En, uh, en dan met bolletjes die dus enorm pijn kunnen doen.
1: Ja, daar kan je makkelijk iemand uh, een tand mee aan schieten. Ja. Ja. En, uh... is, dat, is dat nou een Vlaamse specialiteit? je Nee, die nee, nee. Ook krijgen? Of, uh... nee uh, sterker ah. nog, in Nederland is het een officiële sport uh, airsoft. Dus je hebt, ja, uh, ja jullie moeten het maar eens doen. Als je op YouTube airsoft intikt, dan krijg je een uh, lawine aan filmpjes. Hm. Uh, dus echt, het wordt heel fanatiek gevochten. Op afgelegen terreinen, want je mag met zo'n identieke replica niet jezelf in de openbare ruimte vertonen. Zeker niet in de huidige tijden, want je ja. zou zomaar eens een keer kunnen worden neergeschoten. Dus je ligt in een
0: boom in een hinderlaag en schiet iemand op je ja, tanden? En,
1: ja, en als je dus ja. iemand raakt, dan moet, dan moet die persoon HIT roepen. Ja. En je mag ook niet, en dat vond ik heel mooi. Auw! Ja, ja. Ja, je mag ook niet van minder dan zeven meter afstand schieten. Mm -hmm. Als je op minder dan zeven meter afstand staat van het slachtoffer... dan moet je zeggen, pang. Hetgeen ik wel heel mooi vond toen ik hoorde... Maar, ik, dacht, ja, en, ik moest er ook aan denken toen ik hoorde dat het Nederlandse leger... Op een ja, die moment, moet Niels, ook, die pang, die roepen, die ook maar, pang roepen. Maar,
0: maar, en, 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 <laughs> ja, het is geweldig dat je zoveel nieuwe mensen ontmoet op deze simpele plek waar ik zit... en zulke verhalen hoort. Maar, maar doen veel mensen dat? Want ja, wel. Uh, ja,
1: wat, mij, wat mij triggerde was dat... Uh, dat mij opviel dat het heel veel jonge mensen dat deden. En ik ging dus ook op een gegeven moment... Uh, die jongen, waarover ik net sprak, die zat op Facebook met een aantal vrienden. En uh, ik ging hen stiekem volgen op Facebook. Mm
0: -hmm.
1: En uh, zij maakten allemaal video's en filmpjes van hun gevechten ergens op een afgelegen boerderij. En uh, het, ja, ik vond het toch behoorlijk eng. Uh, omdat het uh,
0: behoorlijk fanatiek gebeurt het neemt, is echt zeer ernstig genomen je, je neemt dat in je roman ook in een soort documentaire fragmenten op hè? Dus, uh, ja, ik heb die ja. Facebook filmpjes echt gebruikt
1: dus er zitten een ja. aantal scènes in de roman wat eigenlijk Facebook video's of statements zijn en die beschrijf hmm. ik uh, want zo communiceren die jongens ook met elkaar en je, en je kan ook een soort van spanning aflezen uh, in de comments uh, die ze daarop geven en onderlinge ja. verhoudingen kan je eruit aflezen en, uh, dus, dus ik begon me af te vragen: wat wil dit nu eigenlijk zeggen? Want dat was toen ik dat op het spoor kwam, uh, twee jaar, drie jaar geleden. Uh, toen was er ook heel veel te doen over Syrië strijders, hè, dus mm -hmm. jonge radicaliseerde moslims die duizenden kilometers reizen om echt te vechten. Mm -hmm. en, uh, en ik ging me ineens afvragen van: oh, maar dit zijn jongens van bij ons, mm -hmm. uit goede families. Uh, die niks tekort komen, die niet religieus zijn... Zonder problemen eigenlijk. Zonder problemen, geen ja. ideologie. Uh, waar zouden die nu nog echt voor willen vechten? Want die mm. nu oorlog. voor hen is oorlog fictie, een verhaaltje mm. geworden. Mm. Ze hebben ook geen enkele band meer met mm. grootouders... die misschien nog een echte oorlog hebben, hebben meegemaakt. Dus ik begon mij af te vragen, ja, wat zou er voor nodig zijn om, om zo'n jongen...
0: Uh, echt te doen vechten. En zo kwam Urbain in je boek. Spreek het goed uit? Urbain, ja. Urbain. En, met, en die, die, uh, die mooie episode over die uh, Engelse soldaten in de Tweede Wereldoorlog. Ja, dus die jongens die gaan vechten.
1: Die, die Sepp en zijn vrienden gaan vechten op een afgelegen boerderij. Ja. En die boerderij is ook het decor... Uh, van een oorlogsgeschiedenis... Mm -hmm. uh, uh, waarbij dus inderdaad Urbain, de boer mm -hmm. die daar woonde... en die uh, in het nu overleden is... Uh, iets heeft meegemaakt waarbij hij vijf Engelse piloten... heeft geprobeerd uh, te redden. Mm -hmm. Maar per ongeluk of niet per ongeluk
0: mm -hmm. uh, heeft verraden. Ja. En zo heb ik eigenlijk geprobeerd om... Uh, Volgens mij beschrijf je het ook wel dubbelzinnig. Hè? Want op het moment dat ze op zijn kar zitten... Hij dacht er één te hebben, en opeens kwamen er meer, waarschijnlijk commando's of paratroopers naar hem toe. Was hij niet zo blij dat hij waar ben ik nou verzeild geraakt? Ja. 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 Nou ja, dat is ook
1: een moment, op het moment dat Durbin uh, probeert om die jongens te gaan redden in de Tweede Wereldoorlog. Hij ziet die parachutes neerdalen en mm -hmm. gaat er met zijn maat, de grootvader van Sepp, mm -hmm. Emiel Stevens, gaat hij erop af. En uh, ineens beseffen die twee jongens mm -hmm. dat zij iets doen wat echt is. Hij vertelt eigenlijk, hij zegt, we waren ons eigenlijk al die hele nog aan het vervelen, want die, die vliegtuigen die vlogen maar over en die bommen die, die vielen in de stad kilometers verderop. En nu hier. En nu in één keer zaten we er min in, mm. wij verlangden hier eigenlijk naar, maar op het moment dat het gebeurde, beseften we niet wat we aan het doen waren. Mm. En, Dit zijn
0: wel twee elementen ja. die ik altijd associeer met jouw boek: uh, Authenticiteit of de behoefte eraan mm -hmm. en jeugd. Het gaat meestal over jeugd. Wat trek je daar zo aan? Dat is eerst zo'n fijne grote vraag. Wat trek je daar zo aan? Ik ga hem toch stellen.
1: Ja, nou, ah. ik, dat is nu met dit boek in een, in een aantal recensies is dat, uh, uh, vermeld. En misschien is dat ook wel, omdat het mijn vierde roman is. Dus op een gegeven moment beginnen mensen. Gaan ze een dan, patroon zien? Gaan ze, gaan ze een patroon zien? Ja. <laughs> Zelf heb ik er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Ja. Uh, maar het klopt. Ja. Uh, in maar al je... mijn boeken speelt de jeugd en de verlangen naar om iets te worden, mm -hmm. hè, om, om, uh, om een leven vorm te geven, om het verlangen naar het, het moment dat het gaat mm -hmm. gebeuren in een leven, mm -hmm. wat het dan ook mogen zijn, uh, dat speelt in al mijn boeken een heel belangrijke rol. En de schrijver is dan de observator? En de om... schrijver is dan de observator, of misschien ook wel, uh, en zeker in dit boek, uh, je zei net, die oom, die de oom, de oom is ja. de observator in dit boek, uh, dat ben ik voor een stuk misschien wel, maar ik, ik vereenzelvig mij ook wel met het verlangen van Sep mm -hmm. in dit boek die, die uh, eigenlijk uh, wiens vriendinnetje in coma ligt, Billy, mm -hmm. die, die eigenlijk een soort van symbool voor, voor zuiverheid en oprechtheid is mm -hmm. uh, in een wereld uh, waarin Sep zich heel onbegrepen voelt. Maar Sep die is nou niet bepaald talig, hè? dat mogen we toch wel zeggen? Nee, zeker niet, hij is... Nee. Uh, ja, een beetje een vreemde jongen. Die, ja. uh, en
0: de oom is dat wel, dus je zou kunnen zeggen van de, de jongen Ivo Victoria, <laughs> dat is meer sep Ja, we gaan het helemaal doen. Hè?
1: Nou ja, en heb je die, daar die oom? Ja. Nou, die oom, die woont in die stad, verafgelegen van het dorp waar alles zich afspeelt. En die, die woont in een woontoren en, en die kijkt zo over de wereld uit. En... en, en hij heeft allerlei bedenkingen mm -hmm. over, over uh, wat zich afspeelt in de wereld. En dan gaat hij af en toe bezoek bij die familie en dan probeert hij goede raad te geven. Uh, maar eigenlijk is hij ook een, een, voor mij een heel onbeholpen uh, persoon. Um, omdat hij juist iemand is die het echte leven de hele tijd ontvlucht. Mm -hmm. uh, en um, voor mij... Uh, ik, ik wou zo'n figuur in het boek om, omdat... er op dit moment, met alles wat er in de wereld gebeurt, mm -hmm. zijn er veel uh, columnisten of opiniemakers. mensen die van op afstand naar de wereld mm -hmm. kijken. En zelfs de, van de allerbeste in hun genre vraag ik mij wel eens af. Uh, ja, maar sta jij nu wel in de wereld? Mm -hmm. is het, het is prachtig om dingen te analyseren van op afstand, maar uh, komt, komt Bas Heine wel eens in een wijk? waar de dingen echt aan de hand zijn. Ik weet dat eigenlijk. niet, hè? Uh, Ik heb er geen idee van, maar ik, ik stel me die vraag. En ik heb dat in de, in de oom uitvergroot. Want uiteindelijk is het iemand die volkomen machteloos is. Uh, mm. Die uh, aan het eind van het boek ook vo volledig verschut staat, eigenlijk.
0: Ja, maar hij blijft amusant, hè? Uh, <laughs> ja, dat wel. Uh, ja, ik vind hem zelf ook behoorlijk grappig. <lacht> is het schrijven... Ja, is het schrijven Jouw manier om echt in de wereld te staan... of is het een manier om de wereld aan te kunnen? Ja, ik vind het heerlijk om zulke uh, uh, vragen te stellen. Ja, ja. Ik het ik begin zelf... te... het is misschien mijn stemming, maar... Ja, ja, nee. ja. <laughs>
1: um, nee. Wat dat betreft moet ik eigenlijk ook schuldig pleiten... Uh, over, met betrekking tot wat ik net zei over de oom. Um, ik, ben, ik ben niet een heel avontuurlijk uh, iemand... Nee. Dus het merendeel van mijn leven speelt zich af in mijn hoofd, moet ik toegeven.
0: Maar dat staat dan wel haaks op wat je in je boeken allemaal laat gebeuren.
1: Ja, ja dus misschien uh, het compenseert het een en het ander, dat zou, zou kunnen.
0: Ja. Ja. Uh, maar je hebt in ieder geval de, ja, toch wel de grote oversteek gemaakt van Vlaanderen naar Nederland, of was dat niet zo'n... Enorme.
1: Dat was een enorme oversteek. Ja, ja zeker. Was die ook
0: dramatisch? Of uh, ja, gevaren? Het zijn natuurlijk wel twee uh, heel verschillende landen. Maar nou, je zeker. vindt dat natuurlijk onzin, hè?
1: Nee, nee, dan ben ja. ik echt, uh, mensen denken altijd van, uh, dan zeggen ze van, ja, van, van van waar zijde? Ja, ik ben van Antwerpen. Oh, ja, vlak, Antwerpen is, is hier vlakbij eigenlijk. Een uur, uh, uurtje rijden van Den ja. um, Maar het cultuurverschil is wel heel groot. Mm -hmm. Uh, het grappige is dat die beslissing om naar Amsterdam te komen, heb ik eigenlijk volkomen ondoordacht genomen. Ik heb daar geen seconde over nagedacht. Het is een zeer intuïtieve beslissing geweest, uh, wat voor mij wat zeer onmij is. <laughs> Want ik ben iemand die heel lang doet over een beslissing, over het algemeen. Uh, dus uh, dat zegt ook wel iets. Uh, de, de belangrijkste dingen in je leven uh, overkomen je meestal. En, uh, uh, je kunt nog zo hard daarover willen nadenken uh, als je wilt. Uh, mm -hmm. Maar de echt, echt belangrijke dingen, de, echt, de levensbepalende dingen, die gebeuren gewoon. En uh, ja, Zo ging het bij mij ook. Om naar Amsterdam te gaan. Om naar Amsterdam te gaan, maar ook om te schrijven
0: bijvoorbeeld. Word je in Vlaanderen gezien als een echt Vlaamse schrijver? Uh, ja... Ja, volgens mij wel. Ja.
1: En uh, op een of andere manier. Uh, dus eh, aan de ene kant uh, krijg ik wel eens kritiek te horen van met name vrienden en omgeving, dat mijn taal enorm voor Hollands is. En mijn spreektaal dan met name. Uh, maar anderzijds, als er een boek uitkomt, dan mm. lijkt het toch alsof ze daar denken, van, ah, het is toch een van ons. Mm. <laughs> Terwijl in Nederland het haast omgekeerd lijkt. Uh, ik beweeg mij vooral in Nederland en, en, en ik treed hier veel op met de naam Victoria of ik, en ik schrijf
0: voor allerlei bladen, et cetera. Maar als er een boek komt, dan is het toch een en uit Vlaanderen. Het heeft natuurlijk ook veel te maken met uh, een, een mooie barokke manier van schrijven af en toe. Althans wat wij als barok ervaren. Ja, precies. Klimaat. Ja, want
1: Nederland heeft natuurlijk wel een traditie van vrij uh, kaalproza. Ja. En, uh, en zo schrijf ik niet, Nee. 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 En daar hou ik ook niet van, nee. eigenlijk. Ik heb dat nooit geprobeerd ook. Well, ja, Billy and Sepp is, is wel, ook door de, door de omgeving die, waarin het zich afspeelt, en mm -hmm. de thematiek uh, is het... Uh, er eh, zijn mensen die zeggen dat het een lyrisch boek is. Mm -hmm. uh, dat, 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 en ja, ik, wil, ik, wil, ik wou ook graag dat er iets gebeurde met taal in dat mm -hmm. boek. Uh, maar ik, ben, ik werk nu bijvoorbeeld aan, aan een, aantal korte, een collectie korte verhalen die allemaal rond hetzelfde personage uh, mm -hmm. uh, draaien. De, die moet eind van het jaar of begin volgend jaar verschijnen. En daar merk ik dat ik veel eenvoudiger schrijf. Dus, Zou je een
0: uh, hardcore stukje, speciaal voor de onschuldige aanwezig hier, kunnen voorlezen? Dat ze echt kunnen, ze kunnen laven aan je taal. Een hardcore stukje. Ja. <laughs> um,
1: Oké, okay, ja. Dan, uh, dan wil ik een stukje doen over Billy, want daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Mm. En Billy is, is een personage dat eigenlijk al het voorkomt uit mijn tweede roman, Gelukkig Zijn We Machteloos. Zij komt ook al in die roman mm. voor en ik heb haar eigenlijk opnieuw opgepikt. Uh, zij is de voor, het, Gelukkig Zijn Machteloos is geëindigd in coma <laughs> en deze roman begint ze in coma. Mm. Um, en dit ga, gaat een beetje als volgt. Hoi, ik ben Billy, een geest. Dat waren de eerste woorden die ze tegen Sepp had gezegd. Ze zag hem op een ochtend op het schoolplein. Hij stond alleen. En zijn ogen volgden iets in de lucht wat voor andere leerlingen verborgen bleef. Een magere jongen die ziek oogde. Maar niet op een zielige manier. Een zieke uit overtuiging. De wolken snelden voorbij. De zon ging uit en aan, en deed zijn gezicht oplichten en uitdoven. En Billy liep naar hem toe en zei: "Hoi, ik ben Billy, een geest. Wat ben jij?" "Ik ben Sip," zei Sip. "Maar wat ben je?" vroeg ze. "Sip," had hij opnieuw gezegd, "gewoon Sip." En daarna hadden ze samen een paar volstrekt vanzelfsprekende weken doorgebracht. Vaak trokken ze naar Billys huis en spenderen uren stuiterend op de trampoline in de tuin. Of ze sprongen op de fiets en zwierven door de wijde omgeving, zoals jongelingen in Gaspel van oudsher deden. Ze banjerden door de eindeloze weide, hing rond bij de leegstaande boerderij van Urbain. Of ze zwierven door de goudbloeiende Gaspeldoornvelden, tot aan de rotsen en de zee. En die zaterdag, eind september, door andere mensen lotte genoemd, alsof die dag er iets aan kon doen, was een uitzonderlijke nazomerdag geweest. Zo eentje die zich in de herinneringen van de mensen placht te nestelen en waarop de lome warmte en de afwezigheid van wind de tijd vertraagde. Billy stond op de trampoline bij haar thuis, in de tuin. En zep lag naast haar, op de springmat. Alles om hen heen trilde van de hitte. Billy wipte wat op en neer, hopend... Dat de wrijving van haar lichaam met de lucht een verkoelende bries zou vormen. Het was een groot formaat trampoline met een vangnet eromheen. En plots leek het alsof iemand haar een duw gaf, net op het moment dat ze met haar voeten loskwam van het springoppervlak. Haar lichaam kantelde in de lucht, gleed langs het vangnet naar beneden en Billy landde met haar hoofd op de rand. Van het stalen frame. Een harde, droge klap. Voor een fractie van een seconde lichtte alles in haar op. Zo fel en plots dat de lucht van glas was. Billy kon haar aanraken. Er was iets hards dat in haar luchtpijp bleef steken, waardoor ze niet meer kon ademen. En ze voelde hoe er iets uit haar lichaam wegdreef en zich van haar losmaakte. Ze kon niet zien wat het was. Het fladderde in de lucht terwijl ze zelf langzaam naar beneden viel in een diepe, donkere vlucht. En ze wist dat ze dood was. Of tenminste, dat dacht ze te weten. Het was niet zo erg. Best een gelukzalige vorm van verdwijnen. Veter licht wiegend op onzichtbare golven. Een blad in een windstille najaarsnacht. Ze kwam nergens terecht. Ze bleef zweven en in plaats van steeds verder naar beneden te gaan en uiteindelijk te landen in het absolute niets, bleef ze na een tijdje simpelweg hangen, ergens, boven of onder iets, zonder verder of terug te gaan en ze zuchtte. En ze was er weer op een bepaalde manier. En sindsdien lag ze in het ziekenhuis, op de zevende verdieping van de vijfde toren, in een toestand die niemand officieel levend of dood wilde noemen. En ze had het eindelijk met recht kunnen zeggen. Ik ben een geest.
0: Mooi. Nog een klein vraagje. Um, we hebben nog een plaatje van twee collega's van je. Hm? Kijk. Um, oh, wauw, ja. Jamal, uh, <laughs> Jamal Obuliachi en ja. uh, op de Benade. Je begrijpt wel waarom ik die twee koppen bij elkaar gedaan heb. Hè? Zeker, ja. Dat uh, is toch het personage waar dan over gezegd wordt. Althans, wat er met hem gebeurt, hè. Um, Daarna, als een aangekondigde val, volgde het schot. Het werd niet gelost. Het was een schot dat zichzelf bevrijdde. Het maakte van de gelegenheid gebruik. De kogel glinsterend in het zonlicht rond de eigen le lengte -ras rond Ja, jij spreekt, ik doe dat mooier. Rond de eigen lengte rollend. De microturbulentie die hij achterliet in de lucht. De verpletterende efficiëntie waarmee hij de borst van zijn slachtoffer liet exploderen. En dat slachtoffer heet Jamal Benali... Dat kan geen toeval uh, zijn, hè? Nee, dat is niet waar, trouwens. Nee? Het Slachtoffer is niet Jamal uh, Benali.
1: Vergist. Ja, je hebt, ja, ja, maakt niet uit. Maar, um, maar Jamal Benali is inderdaad het personage in de roman... die ja. inderdaad dreigt het slachtoffer te worden. Ah, ja. um, en ook wel in zekere zin het slachtoffer is, ja. ja. En, um, en hoe kwam je daar zo op? Want het <laughs> is natuurlijk toch ja... Nou ja, in het dorp is dus één, uh, één uh, jonge... Uit een, ja, een vluchtelingenfamilie eigenlijk, mm -hmm. die in het uh, dorp woont. En die uh, op een gegeven moment met Sepp en zijn vrienden in contact komt. Mm -hmm. Even om het te uh, situeren. En, en ik had een naam nodig voor deze jongen. Ja. En um, Mohammed is dan zo'n voor de hand liggende naam. En uh, in die tijd hadden Jamal en uh, Abdelkader het nogal aan de stok met elkaar uh, op Facebook... Ja,
0: dus je hebt er één organisme van gemaakt. En ik dacht, ik vond het wel geestig om een personage te hebben dat Jamal Benali heette. Het mooie hier aan is dat er geen weerwoord mogelijk is. Hè? Nee. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay. <applaus>